0: Vai ter...
1: Quatro visões do mesmo jogo... Sejam bem-vindos ao episódio número 17 do nosso podcast, Vai Ter VAR, gravado na segunda-feira, 13 de setembro. Eu sou o Thiago Nasser Timner e estou aqui com os meus amigos Bruno Torres.
2: Adulken. Olá, amigos.
1: Caio Germani, de volta aqui conosco.
2: Adulken. tô de volta! Boa noite! E
1: Gustavo Botelho. Adulken.
3: Boa noite, gente.
1: Lembrando a todos que esse episódio, assim como os demais, estará disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. Além de nos ouvir, é muito importante que você nos siga e compartilhe o nosso trabalho com seus familiares, amigos e quem mais for amante do futebol. É, tá bom. Eu vou começar o nosso programa de hoje com uma citação. Uma citação do dia 1º de agosto de 2019. Abre aspas. Agora 2019, eu poderia ter escolhido qualquer lugar para jogar, mas escolhi voltar para o Brasil, pelo meu país, pelo meu povo, pelo meu clube de coração.
0: É irreal, mas estou aqui.
1: Pouco mais de dois anos passados, a gente teve aí na semana passada o anúncio pela diretoria do São Paulo de que ele, Daniel Alves, não jogará mais pelo clube após ter negado se apresentar enquanto o São Paulo não pagasse a dívida que tem como jogador eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente pontuar, né? não foi o São Paulo quem dispensou o Daniel foi o Daniel quem se recusou a se apresentar ao São Paulo enquanto o São Paulo não pagasse a dívida, a gente vai abordar muito esse assunto no primeiro bloco, a gente vai ter a visão do Caio, que é torcedor do São Paulo e a, a nossa enquanto não torcedores, mas amantes do futebol é, posso puxar a fila, posso começar com a minha opinião Beleza manda é... Então, eu acho que o Daniel Teve alguns momentos Em que ele realmente Deixou a desejar pelo São Paulo A grande maioria do tempo O Daniel deixou a desejar Teve envolvido em polêmicas Poxa, quem não lembra dele batendo o Enquanto estava se recuperando de uma fratura No antebraço é... Polêmicas, declarações Bastante controversas Que realmente deixaram o torcedor de São Paulo Muito descontente com ele mas esse é o segundo ponto que eu levanto. Esse é o Daniel Alves. Erro da diretoria do São Paulo ao contratá-lo e imaginar que ele não seria isso. Ele sempre foi esse jogador pelo Sevilha, pelo Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, Seleção Brasileira. Sempre foi o jogador que teve os seus parças, sempre teve envolvido em polêmicas e sempre teve envolvido com falas desastrosas. Então, não me surpreende o Daniel Alves ter agido dessa forma. É, o terceiro ponto que eu levanto, que eu acho que é a coisa principal e fundamental para a gente entender tudo isso, é, nos hospitais que a gente trabalha, eu e o Gustavo, enfim, é, a gente tem um, um processo que é chamado de ACR, Análise de Causa Raiz. A gente tem um desfecho, muitas vezes um desfecho inesperado, não satisfatório, e por fins de, de qualidade e acreditação, esse evento é pego, e é avaliado retroativamente, até chegar na causa raiz do problema, né? o que, que desencadeou todo o problema, como que a situação foi chegar àquele ponto que chegou. Quando a gente pega o caso do Daniel Alves, a gente vai andando para trás e chega na causa raiz, para mim a causa raiz é, o São Paulo Futebol Clube não pagou Daniel Alves, ponto. Para mim o principal problema é, São Paulo Futebol Clube, pela sua gestão passada, a gente isenta a gestão atual, se comprometeu a pagar um milhão e meio de reais em salário, mais luvas, mais bonificações, mais bicho para um atleta, e o São Paulo não tinha condição, a dívida de São Paulo é maior que 600 milhões de reais então o São Paulo se comprometeu a pagar o atleta e não pagou para mim essa é a causa raiz quando você deve 18 milhões de reais para alguém você não pode exigir dedicação comprometimento Raça e até amor à camisa. Que eu realmente acredito que ele seja torcedor de São Paulo, mas independente de tudo que ele conquistou, 18 milhões é dinheiro para todo mundo, principalmente para ele. Para mim, a causa raiz é essa. E daí a gente decorre de uma série de outros problemas, controvérsias, questionamentos por uma passagem desastrosa do Dani. Mas para mim, o principal ponto é: São Paulo não pagou o jogador. Bruno,
0: ordem alfabética, segue o fio. Tiagão. Acho ele um excelente jogador, até acho que ele contribuiu muito para o São Paulo quase ganhar o campeonato ano passado. Tá? Vamos tirar essa parte esportiva da frente. Uh, eu sou flamenguista, como todos sabem, e o Flamengo já contratou alguns jogadores dessa mesma forma, prometendo rios de dinheiro e não pagando. O reflexo disso não vem hoje, o reflexo vai acontecer daqui uns 10, 15 anos, quando acontecer a execução da, da dívida e o São Paulo vai ter que pagar 50 milhões, 60 milhões de reais para um time que já está endividado, eu não sei como é que vai estar daqui a 10 anos. O Ricardinho, hoje comentarista do Sport TV, ele jogou no São Paulo em 2002. 2002, a gente está falando de quase 20 anos. E ano passado a Justiça deu ganho de causa para ele e o São Paulo teve que pagar 30 milhões de reais para o Ricardinho em 36 suaves prestações de 685 mil reais. Isso, se o São Paulo não tivesse que pagar isso para ele, eles poderiam estar tá contratando um craque, que é o que ganha hoje em dia um cara que faz um diferencial, tá? Podemos discutir que o Daniel Alves por um milhão e meio não justificou no campo, tá? Mas é um grande jogador e eu concordo com você, Thiago. Ah, Pode-se questionar o Daniel Alves, ele poderia ter sido mais companheiro de São Paulo, mas ele é mais São Paulino nesse caso. Mas, pô, a dívida é grande. Quem assinou não foi o dirigente passado, não é culpa do Raí. Quem assinou foi a instituição São Paulo. E o que vai ficar é que a instituição São Paulo está devendo para um craque. Então, o perigo mora aí, Thiago. As pessoas, os são paulinos, têm toda a razão estar tá chateado, mas o Daniel Alves tem muito dinheiro a receber... E vai sair agora de forma nada amigável e a dívida vai ficar.
1: Caio, ah, fala o ponto de vista do São Paulino e o Gustavo faz a, a tréplica daí.
2: Vambora. Então, cara, acho que a grande realidade nesse, nesse ponto é que a saída do Daniel Alves é boa para ambas as partes, né? Eu acho que o Daniel Alves chegou aqui com, com respeito muito grande né, da, de, de parte da imprensa, da torcida São Paulina, acho que em muitos momentos ele faltou com respeito à torcida, é, faltou com respeito com, com, com milhões de torcedores que, que o apoiaram, que o receberam né, de braços abertos aqui, onde ele sempre disse que era torcedor do São Paulo, que gostaria de vir para cá, de representar a torcida em campo, que o São Paulo estava contratando um torcedor. É, Daniel Alves como, como atleta é inegável É um vencedor, é um baita atleta Acho que um dos melhores laterais do, do século aí que a, gente, que a gente vive Porém, no São Paulo Ele tec, Tecnicamente e Ficou devendo né? O atleta Daniel Alves tem um pacote Muito pesado, que a gente já conhece Vocês mesmo já citaram por aqui Porém, acho que o lado do São Paulino Nesse momento é de alívio Alívio por quê? É, a gente vê um jogador que não era comprometido o suficiente para estar no São Paulo nos, nos momentos onde o clube mais precisava. É, para o Daniel Alves, acho que ele veio aqui, né, conseguiu voltar à seleção, ele recuperou o espaço dele na, na seleção, né, o o atleta conseguiu o retorno que ele tanto desejava, ele conseguiu ter visibilidade aqui, porque acho que nos grandes clubes europeus ele já não teria o espaço que ele tem. Então eu acho que o lado do São Paulino é assim, ele não já não entregava em campo o comprometimento esperado de qualquer atleta, sendo ele ele um atleta de seleção ou não, eu acho que o mínimo que o atleta tem que tem que ter um comprometimento com quem teoricamente paga o seu salário, né? quem dá o espaço para você trabalhar. É, e, vi, e vem do lado do, do Daniel Alves também, acho que ele está corretíssimo em, em, não, em, não querer receber, em não querer jogar pelo São Paulo. Porém, eu acho que a, as tratativas desse, dessa dívida poderiam ter sido feitas de outra maneira. Acho que poderia ter sido mais flexível de uma parte, de outra. O São Paulo, historicamente, não tem, o, não tem casos de, muito, de dívidas trabalhistas grandes, é, são muito poucos casos. Eu acho que ele vai receber esse dinheiro de alguma forma. Aí não sei se recém, é, logo você vai receber mais para frente. Acho que o São Paulo tem que pagar. Eu, que nem vocês citaram aí. A instituição é, se comprometeu a pagar esse salário. Seja, o São Paulo tem esse dever de pagar. É, já erra em não feita, em ter feito esse pagamento em dia. Eu acho que agora é conversar, sentar e ver o que é bom para os dois. É, eu acho que ele não tem mais espaço no São Paulo. Já há muito tempo, né, eu já disse isso. Mas agora eu acho que o São Paulo deve fazer um esforço aí tentar pagar o Daniel Alves o mais rápido possível para que essa dívida não se alongue, como vocês citaram aí, uma coisa que possa virar, virar 50, 40 milhões, 60 milhões. Então acho que o São Paulo tem que colocar isso aí como um pagamento mais breve possível para se livrar desse problema.
1: Gustavão, fala a tua opinião. e Eu queria que você pontuasse uma coisa que eu achei bem interessante que o Caio falou, que o Dani Alves hoje não tem mais espaço em nenhum clube da Europa. Clube grande da Europa, pelo menos. Você é um apaixonado por futebol europeu, você torce para o Barcelona, então acompanhou toda a carreira do Dani. No meio da tua opinião toda sobre o assunto, eu queria que você pontuasse isso, se você acha que o Dani ainda tem espaço ou não na Europa.
3: Na Europa periférica, com certeza, né? jogar Paok, é, se tiver com um bom agente, de repente eu conseguir um Galatasaray, ou até encantar JJ no Benfica, mas assim, time de primeira linha não tem a menor condição, e, e já não tinha, é, é você acompanhar a última temporada dele, né ele, ele já não vinha jogando regularmente como, como ele joga aqui, né chegou a fazer uma temporada de... Quase 40 jogos pelo São Paulo ano passado, né? Mas é. O Daniel Alves, é, eu, eu tenho uma coisa engraçada contar um, um bastidor nosso aqui, porque os colegas me avisaram que chegaram a comparar a... a contratação do Daniel Alves com a do Romário em 95. E assim, a única coisa em comum que o Romário e Daniel Alves têm além do fato de um jogador de futebol brasileiro e tal, mas é que eles são Romário Futebol Clube e Daniel Alves Futebol Clube. Eles são caras autocentrados. Primeira declaração do Romário quando chega no Flamengo, eu sou Flamengo desde criancinha. Quando ele vai para o Fluminense, ele era Fluminense antes de tudo, ou América, ou qualquer time que fosse. Não, o Romário era Romário. Só que o Romário era o Romário. O Romário não era Daniel Alves, que, a despeito de ser um dos melhores da sua posição, não é uma posição que um jogador pode ganhar um milhão e meio. E aí voltamos ao cerne da questão puxada por todos vocês, que quem não pode pagar isso não contrata, né, amigão? Porque gira, você vai ficando com a dívida, vai ficando, e a instituição é que perde. Mas no futebol europeu principal, o Daniel Alves não tem, na intensidade que se joga, principalmente nas cinco grandes ligas, eu não consigo colocar o Daniel Alves no lugar nem do... Do Danilo, por exemplo, que é lateral da, da, da Juventus, João Cancelo, da, que tá comendo a bola, você vai colocar no lugar de quem? Não tem, não tem nesses times, não. O, o Arnold, do Liverpool, né? Vende o Arnold para o City para fazer uma grana que o Liverpool tá precisando e bota o Daniel Alves lá. Não dá. Ia ser avenida para todo mundo. Ah, desculpa. Só para fechar o caso, a questão mais do Daniel assim, o Daniel ele vai acabar é, ou indo para o Bahia para jogar quase de graça ou nos dos três times que pode pagar, porque ele não tem saída, né? A, a produtividade do Daniel esse ano ele provavelmente vai ter que dar uma diminuída na pedida do salário aí para poder se encaixar em qualquer lugar no futebol brasileiro. Diga, Bruno.
0: Não, debate para vocês três. Olhando agora, Daniel já tá no final da carreira. Quem foi quem foi maior, Daniel Alves ou Cafu?
1: Bola, Daniel.
2: Bola, Daniel. Daniel, Daniel, com certeza Caio. não. Eu fico na dúvida, mas o Daniel foi um grande jogador, o Cafu também, mas não sei responder. Eu acho que ambos têm importância enorme. O Cafu é um jogador de três, três finais de Copa do Mundo, né?
3: Deixa eu só corrigir uma coisa. Assim, é que o Bruno fez a pergunta quem foi maior ou quem foi melhor. desculpa Os dois.
0: Em carreira, em carreira e se você tivesse que escolher para o auge do Vascão, já faz tempo, lá, uns 20 anos ah,
3: atrás. Ah, para o auge do Vascão eu, eu colocaria o um Mazinho, mas assim a gente volta nessa discussão depois vocês não estão prontos. Mas eu vou, <risos> eu, eu vou usar o seguinte. Eu acho o Cafu com um reconhecimento maior que o Daniel por vários motivos. Mas eu ainda acho que o Daniel jogou muito, mas assim, é muito mais bola do que o Cafu, tá? Bola, bola, bola mesmo. O Cafu tem toda a simbologia, mas em bola, pra mim, ele é maior e melhor em bola. Concordo, Como personagem, concordo. personagem eu tenho dúvida.
1: Concordo, eu acho que o Daniel jogou muito mais bola do que o Cafu. Mas muito mais bola mesmo, muito mais recurso técnico, muito mais... Aí a gente tá personagem pra história da seleção brasileira, Cafu, foi maior porque ganhou duas Copas do Mundo, tralalá, mas eu não gosto de analisar as pessoas pela métrica dos títulos, eu gosto de analisar os jogadores pelo encantamento que eles me propiciaram ver. Eu achei que o Daniel sempre foi mais técnico do que o Cafu.
0: Ô Tiagão, só para não passar abatido, você falou que o nosso companheiro Gustavo, ele torcia pro Barcelona, torce para o Barcelona para os ouvintes que não conhecem, é a mesma coisa que o Mauro César falar que torce para o Racing, tá? O Gustavo, ele fala isso porque no momento ele não quer falar que é Vascão, tá?
3: Eu, eu sou Vascão da, do Equador para baixo, do Equador para cima eu sou Barcelona, tá? posso ser assim? <risos> Mauro <risos> César nunca morou em Avejaneda, tá? Quero dizer que Mauro César nunca morou em Avejaneda. Vai,
0: eu, caiu, eu falo, lá.
2: Não, só nessa nessa questão do, do Daniel Alves e Cafu aí, eu acho que o Daniel Alves foi um. acho não, né? O Daniel Alves foi um grande jogador, é inegável. É um acho que é um estilo diferente também do Cafu, ainda mais no fim de carreira. O Cafu sempre foi um jogador que atuou defensivamente mais, né? O Daniel Alves já há um bom tempo joga do meio para frente, né? Numa ala. É, e o que acho que ajuda muito o Daniel Alves também, ele jogou no maior time de todos os tempos, eu acho, né? para muitos aí do futebol moderno. Com certeza, aquele Barcelona que encantou a todos foi o maior time de, de dos últimos 60 anos, aí 50 anos, sei lá. É, então acho que isso também dá um dá um suporte muito grande para ele. É, mas como como atleta, assim, eu acho que o Cafu foi maior. Como indivíduo individualmente, assim, como personagem, o Daniel Alves representa bastante coisa, assim, como mas aí como atleta, atleta eu fico mais com o Cafu, acho que é um cara que foi muito mais comprometido, assim, com com os clubes em que passou, acho que o contexto geral, o, o, em, em questão técnica, o chucafu Cafu foi um pouco inferior ao Daniel Alves. Agora, em questão
0: é, física, em questão de comprometimento, o Cafu foi maior. Ah, só, só um parênteses, o Daniel Alves, em todos os times, nunca teve polêmica, né? ele saiu bem praticamente, em praticamente todos os times, né, Gustavo? Ele saiu, foi é, bem é, no Sevilla, saída, foi bem no Barcelona. É, Barcelona ele saiu um pouco estremecido, né? Ele, ele saiu Mas porque ele... o Barcelona faz
3: aquilo com quase todo o ídolo dele, né? Tirando o Iniesta, é. eu acho, quase todo mundo saiu de lá meio amarradinho. Até o Xavi foi assim. Mas assim, o, o, o Daniel é um cara que sempre entregou muito, né? É, lembramos que... que ele foi o maior assistente do Messi num time que tinha Xavi e Iniesta. Então assim... É, é, é um troço que... O, o, o Barcelona... Outro dia eu estava vendo uma análise sobre o Barcelona de nove, né, o pessoal comparando com o PSG, ou, 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 ou com os galácticos. que... O muito engraçado era que eles não tinham essa determinação de ganhar tudo. Era muito mais próximo a, a, a questão de você criar o time, você gerar o time e não comprar. Então a determinação de ganhar ela vem crescendo. Não é imposta, não é de uma hora para outra. Então quando você faz um time galáctico como esse, é diferente. Quando você tem esses times gerados e isso é o Barcelona de 2009 né, feito em canteira com compras pontuais é, é diferente. Mas o Daniel, o Daniel ele, ele, ele tem contra ele talvez um pouco que a gente pode debater uma outra vez que é do Neymar né, que é a, a antipatia pelo pelo extracampo, pela forma das, de se colocar em algumas coisas, né? em alguns pontos polêmicos, mas de saída mesmo, Brunão, não. Eu acho que só essa é turbulenta mesmo. As outras ele escolheu sair de algumas e outras, como o Barcelona, ele foi saído.
1: E, e que fique bem claro, né, quando a gente fala que a análise, a causa raiz de todo o problema foi o não pagamento por parte do São Paulo, é totalmente diferente da gente dizer que o Daniel não errou, né? O Daniel colecionou erros nesse tempo que ele passou pelo São Paulo e eu realmente acho que nenhum jogador de futebol deve ser maior do que a instituição. E eu achei que em algumas vezes ele realmente desrespeitou a instituição em São Paulo. Eu coloquei, trouxe duas frases dele aqui. A primeira foi no programa da Rede Globo em maio. Quando você compra um grande vinho, você não compra a garrafa, você compra a história. A história tem um preço. Se você não tem a capacidade de arcar com essa história, dificilmente você vai beber grandes vinhos constantemente. É uma das frases. E a outra frase foi logo depois, com a medalha de ouro no peito, em Tóquio, que ele falou que ele, Daniel Alves, não entendia que tivesse falhado com o São Paulo. Já o São Paulo falhou muito com ele. E era o um momento em que ele tinha que defender a seleção ou o São Paulo. E ele sempre escolheria representar o país e, por tabela, a seleção brasileira. As pessoas falam que não conhecem minha dedicação, entrega e respeito com o São Paulo, sendo que o São Paulo muitas vezes falhou comigo e eu não falho com o São Paulo. Então essas duas declarações dele, eu achei que ele realmente faltou com, com respeito pela grandeza do São Paulo. Eu acho que não tem clima, isso é fato. Né? Quando eu falo que a causa raiz foi o não pagamento do salário, eu não estou isentando o Daniel pela conduta que ele teve como atleta do São Paulo. Caião.
2: Só para finalizar essa história aí do Daniel Alves, ou Tiagão? É, o Daniel Alves, desde que o São Paulo conquistou o Campeonato Paulista, que ele vem se mostrando insatisfeito, né? Ana, acho que no, no, no dia do, do, da conquista do campeonato, ele já tinha citado né, que ele não poderia passar a mão na cabeça do São Paulo é, a, a, até por muito tempo. Aí depois vem esse, essa declaração dele nas Olimpíadas, é, depois quando ganha o Ouro Olímpico também. Então, assim, eu acho que a diretoria do São Paulo Tentou trabalhar de, Da melhor forma assim possível E dentro das, da, da realidade do clube O São Paulo, por mais que ele Às vezes por Daniel Alves fica vendo o São Paulo Contratar alguns jogadores é, Deve estar pensando, pô, o clube tem dinheiro Para contratar, mas não tem para me pagar é, Mas lembrando que o São Paulo Acho que todos esses jogadores que o São Paulo Contratou, por exemplo, esses últimos dois O Calé e o Gabriel Neves Que vieram para o até salário, o São Paulo combinou de começar a fazer o pagamento em 2022. É, também acho que, assim, o São Paulo tentou resolver com ele, no, fez alguma proposta para ele provavelmente não agradou, né? Porque teve todo esse, esse problema. É, eu acredito, sim, na, na, nessa diretoria do São Paulo, acredito que eles tentam fazer o trabalho de uma melhor forma, é, não isentando, claro, que os erros que, que, são, que são feitos cometidos lá dentro, Porém, é, essa dívida do, do Daniel Alves, ela é da gestão passada, né, é, até onde eu sei, onde todos, os, todos os, os grandes portais aí de notícias esportivas dão, a notícia é que essa dívida do São Paulo é referente a salários e premiações do ano passado, luvas, é, referente esse ano até onde a gente sabe, tá tudo em dia.
3: Mas mesmo tão em dia, essa gestão aí foi a que fez o vídeo no, no, na rede social de São Paulo apoiando o vovô Olímpico. Então, deixar também, Caio, é tudo, é assim, tirar muito desse pessoal. Por que, que não chegou no final do ano quando tinha lá o quanto de grana vai entrar? Olha, não dá para pagar um milhão e meio para o Daniel, a gente tem esse atrasado aí. Daniel, vamos sentar aqui, como é que a gente faz? Isso é falta de planejamento, cara. Isso aí, você isentar os caras, eu também não consigo. Não, eu acho que eles têm culpa. Podiam ter negociado antes, podiam ter feito outra coisa, né? E, e, eu, eu e apoiaram a ida,
2: sim, Gustavo. Acredito nisso, sim. Eu acho que o único o grande problema de tudo isso foi que, como a temporada ela não teve, o São Paulo não trabalhou com férias, né? O sim. acabou o campeonato brasileiro, três dias depois já tinha um campeonato paulista, e aí o São Paulo trabalhou em cima disso. Mas é claro, tem tem erros assim o que eu digo assim o fundamental mesmo foi só essa questão do da conversa porque o Daniel Alves como o São Paulino como ele disse como ah o São Paulo não, eu não falo com São Paulo acho que tudo poderia ter sido resolvido de uma melhor forma ou até mesmo ele fala assim ó São Paulo do jeito que tá não dá pra gente ficar mas não falar que não vai se de se reapresentar o elenco sabe Conversa, falou oh, não dá para mim, pede para sair, a gente faz um acordo. Eu acho que a forma como ele saiu e como foi conduzida na essa negociação que ficou um pouco chata, mas até pro Daniel Alves, tá? É o meu modo de pensar. Mas é claro que a diretoria poderia ter trabalhado de outra forma, feito um outro tipo de de, de conversa, de negociação, poderia ter se assim chegou num acordo com ele no começo do ano para para poder rescindir um contrato, procurar uma melhor forma de, de resolver isso aí, entendeu?
0: Tiagão, para finalizar o assunto, só lembrando que a diretoria passada pode ter errado, mas quem, vai, quem fez a rescisão e essa conta vai vir para uma diretoria daqui 15 anos é essa atual, então assim, é o que eu bati no início. Quem está fazendo errado é a instituição São Paulo. Os dirigentes só estão representando ela agora.
1: Beleza, então. Se a gente fala de um jogador que está saindo do, de um clube brasileiro, a gente vai falar agora sobre os jogadores que estão chegando nos clubes brasileiros. É, eu não sei vocês, eu não lembro de uma temporada em tantos jogadores, talvez não mais de renome na Europa no momento, mas que tiveram muito sucesso na Europa em diferentes passagens, tivessem fechado com clubes brasileiros, né? A gente já viu aí alguns meses atrás a vinda do Tyson para o Internacional, a vinda do Hulk para o Atlético Mineiro, a vinda do Douglas Costa para o Grêmio. Não veio da Europa, mas o Nacho Fernandes era um dos melhores jogadores da América do Sul. O Galo foi lá, teve poder de fogo para tirar do River Plate. E agora a gente vê mais uma safra, mais uma leva vindo principalmente para dois times, né? Primeiro, o Corinthians, que contratou Renato Augusto, Giuliano, Roger Guedes e William, tudo para ser a principal contratação dessa janela. E o Flamengo, que fechou a contratação do Andrés Pereira, do Kennedy e agora do Davi Luiz. São Paulo também trouxe o Gabriel Neves, jogador uruguaio, e o Jonathan Caleri, finalmente. A gente não aguentava mais falar do Caleri em toda a janela de transferência de São Paulo. Qual que é a expectativa de vocês para a vinda desses jogadores, em especial o Davi Luiz? Eu acho que todos nós, todos já, fomos, já foram avaliados por nós, mas não é isso que eu queria falar no, no ponto mais crucial. Eu queria levantar como esses jogadores vindos da Europa, independente da idade, independente do nível técnico, chegam no Brasil. Chegam para sobrar?
0: Eu começo? Tiago, eu já tenho defendido essa tese há um tempo, eu acho que a diferença de futebol jogado no Brasil e na Europa é muito grande você acorda domingo de manhã assiste qualquer campeonato europeu e quando você vai ver o brasileiro parece outro esporte, então eu acho que qualquer jogador que vem da Europa sobra e sobra muito no futebol brasileiro. Vou dar dois exemplos rapidinho o Pablo Mari estava numa segunda divisão da Espanha sobrou no futebol brasileiro, tá? e você pode pegar cara, o próprio... Seja o Hulk, vai, que nem era na Europa, estava na China, que nem, nem joga um futebol decente, mas sobra no futebol brasileiro. Provavelmente é o melhor jogador na atualidade. Eu dói falar isso? Eu não vou ser flamenguista agora, então vou deixar o Hulk com esse título, mas sobra, sobra no futebol brasileiro. E esses que chegaram, aí eu acho que ainda tem lenha para queimar e vão... Sobrar, sobrar, sobrar. Fácil.
1: Só corrigindo, antes do Caio e do Gustavo falarem, eu esqueci do Diego Costa também. Uma baita contratação que o Atlético Mineiro fez.
3: Eu acho que tem, tem aí algumas coisas diferentes. né em, em comum, esses jogadores estão vindo porque o mercado na Europa não é o mercado que eles gostariam. Claro, isso, isso vale para todo mundo. né Agora... Por exemplo, o Flamengo traz dois jogadores que são muito mais interessantes do que toda a Leba, do, do Corinthians. Porque existe uma coisa que é a idade dos dois somada ao fato de serem jogadores que trazem toda a mentalidade de clubes muito grandes, né? É, eu digo do Andreas formado lá no Manchester United, e, e o Kennedy que foi muito cedo. Então você tem essa diferença que é uma formação lá. E isso traz um time já estruturado uma vantagem, uma saída grande, né? O, o, o Davi, é, eu, eu a gente até brincou antes, o Davi é um zagueiro que eu, que eu acho que. Eu, eu acho não, obviamente a melhor temporada dele já foi, né? Ele fez. 20 jogos na Premier League do ano passado, 17 como titular, então assim, é... teve aquele jogo desastroso contra o City, né, que ele entrega um gol, aí faz um pênalti, é expulso, o time perde 3 a 0 né, e é um jogo que ele entra no lugar do Maria, inclusive, então existe essa diferença, né. Mas eles chegam sobrando, chegam, a, verdade, a verdade é essa, o Bruno já falou tudo, eles chegam sobrando muito e essa sobra, é, quando ela não acontece, como é o caso do Douglas Costa né, ou algum outro que não vira, o próprio rendimento do Daniel esse ano, né, principalmente, você fica meio assim, qual é a razão né, dos que falharam, porque eles são a exceção. Todo mundo que vem sobra. É, é, o Bruno fez uma pergunta interessante, que é, acha que o Rafael vai sobrar? O Rafael tem 17 jogos pelo Istambul. Ele vai chegar aqui sobrando? Na Série B, então? Imagina.
2: Olha, os, os caras que estão na Europa e voltam para cá, são jogadores que já não estão mais no seu auge tecnicamente, né? Claro que na maioria das vezes eles vêm com, com salários altos, badalação e são jogadores que, para acrescentar tecnicamente, e acrescentam. Mas também né, a gente tem algum, alguns jogadores que sofrem um pouco com, com a readaptação. Aí, a gente pode ver um, um exemplo claro que está aí para todo mundo ver, o Tyson e o Douglas Costa, que ainda não conseguiram mostrar por que voltaram. A gente esperava muito desses jogadores e ainda não, não deram resultado. Mas também a gente tem muito mais exemplos positivos que são como Miranda, o Hulk, jogadores que vêm já de uma bagagem europeia muito boa, mas que, que, que só que são destaques nos seus clubes, né? Cada jogador que tem uma experiência como essa, passam alguns anos fora, eles aprendem muito, né? E são jogadores que já saem daqui porque têm um talento um pouco maior. Então chamam, chamam atenção logo cedo. É, então é muito é muito simples quando eles voltam para cá e e desenvolverem o futebol que eles já, já aprenderam a já, olhar com, com os melhores clubes e os melhores investimentos. né? Então eu acho que o Davi Luiz agora vem, vai, vai ter uma boa carreira no Flamengo. O William também volta agora o Corinthians, vai ter um, um, bom, um bom desenvolvimento. Acredito que esses, esses, esses jogadores que vêm para casa da Europa já vêm com um passo à frente dos que estão iniciando aqui ou já estão aqui há algum tempo.
1: E eu atribuo e... a o difícil falar fracasso, mas eu atribuo o não sucesso de alguns deles quando vem para cá pela parte física né? Douglas Costa por exemplo, é parte física, vai dizer que ele não sabe jogar futebol, que ele não tem consciência tática não, ele tá penando com a parte física né? de tamanho, eu acho que as três principais contratações, não sei se vocês fecham comigo, Douglas Costa William e Diego Costa eu acho que de tamanho foram essas três principais mas eu acho que a janela do Flamengo foi muito boa, porque são dois atletas jovens e praticamente criados lá fora, né? O Kennedy não se criou lá fora, ele saiu da base do Fluminense e mas foi muito jovem pro Chelsea e o Andréas Pereira fez toda a base lá. Então eu acho que eles realmente têm tudo para dar certo aqui no Flamengo, não só pela parte técnica, mas é o que a gente fala. A parte do condicionamento físico que se desenvolve na Europa, a estruturação tática, inteligência estratégica formação de grupo, eu acho que tem tudo para... Inclusive o Davi Luiz mesmo, com 34 anos, já numa... Decad, não decadência, mas num descenso da carreira, eu acho que ele tem tudo para sobrar aqui no Brasil. Fala, Caio. A
2: gente tem exemplos fisicamente, né? Por exemplo, o Éder tá no São Paulo aí, teve uma carreira todinha na Europa, né? Agora, nos últimos anos da carreira, estava na China. Mas também é um jogador que você pode ver que até agora não conseguiu estar tá apto a jogar... Uma sequência de quatro, cinco jogos, porque sofre com a questão física, não tem jeito. A minha grande preocupação quando o Miranda voltou também era essa, mas assim, o Miranda mostra que ainda tá bem, apesar de ter algum, algum desgaste um pouco maior, mas também é um jogador de 36 anos, 37 anos, se eu não me engano. Mas na realidade, o Roger Guedes também é um cara que veio da China e, há oito meses sem jogar, jogou praticamente os dois jogos os 90 minutos, né? Então, acho que assim também varia muito do atleta, do condicionamento físico de cada um, mas realmente quem vem, quem volta de fora, é o grande problema, acho que é, não é nem a readaptação ao futebol, e sim ao condicionamento físico, né? Querendo ou não, o futebol europeu, a gente joga aqui quase o dobro de partidas do que um, um europeu joga.
0: Ô, Tiagão, só, só uma curiosidade agora que vocês falaram tantos jogadores. Os times estruturadinhos ali da, do Nordeste, os times de meio de tabela, mas que estão desempenhando bem, eles não pegaram ninguém né, da Europa. Eu não sei se é um, algum tipo de preconceito, se a camisa ainda pesa, ou se é alguma loucura financeira que os grandes estão fazendo mesmo, talvez não paguem. Mas me chamou a atenção, né, que ainda estão vindo para times com grandes camisas, né?
3: Eu acho que é a grana, Brunão, eu acho que é a grana mesmo, eu acho que a moeda, principalmente quem tá vendo a Premier League, né, recebe em pounds, né, pesa um pouco. Eu, eu colocaria o Diego como talvez a maior delas, tá, o Diego Costa para mim é a maior delas, é, eu nem acho o melhor dos três não, que você falou, Thiago, eu acho que dos três tecnicamente ele é o pior, o Douglas e o Willian são melhores em bola do que ele mas assim, e jogaram mais até em certos momentos do que ele mas o, o eu gosto muito do Andréas eu acho que o Andreas vai se mostrar uma, uma contratação muito acertada do Flamengo ele tem um encaixe bom, é um jogador que faz mais de uma posição, permite o time variar, eu acho que é um, é um cara que talvez entregue muito aí e o Davi vem para corrigir o que o Flamengo não tem, né? Que é uma zaga segura. Então ele vem para isso, né? Vamos ver se ele vai conseguir. Eu, eu juro que eu tenho umas dúvidas, mas aí é bastante clubística e uma certa birra com o Davi Luiz, que só queria alegrar o meu povo.
1: Eu, eu falei dos, dos três, Douglas, Diego e William, como os maiores. Eu também acho que o Diego não é o melhor dele, mas eu acho que pela carreira que os três tiveram na Europa, bem consistente, eu acho que eles chegam como os três maiores. Eu elogio bastante o Flamengo, sempre, em relação às contratações. Eu acho que o Flamengo é um clube que não faz loucura. E isso você levantou o ponto que eu concordo. Eu acho que o Flamengo foi atrás do Davi justamente por uma carência de posição. O Rodrigo Caio está ficando mais no departamento médico do que em campo. Eu acho que se o Rodrigo Caio estivesse voando, o Flamengo não iria atrás do Davi Luiz. O que é um ponto positivo para o Flamengo, né? E outra coisa, só para eu fechar a minha fala, e talvez a gente ia mudar de assunto até... Eu acho que o ponto que o Gustavo levantou é um ponto crucial. Não estão com o mercado na Europa igual a gente pensa que estão, né? Por isso que os caras topam voltar para o Brasil. Eu acho muito difícil um cara ter mercado numa Juventus, Inter de Milão, Paris Saint-Germain, Chelsea, e mesmo assim o cara voltar para o Brasil. Eu particularmente acho praticamente impossível.
2: Só uma
3: piadinha, o, o Rodrigo Caio está fazendo tratamento no Refis, <risos> é só é um o questionamento
0: aí. <risos> o Rodrigo Caio está quase formando em medicina, vai ser parceiro de vocês daqui a pouquinho. Diploma está saindo hein? O, o Davi Luiz ele ele queria o Benfica, né? Ele se esforçou até o último minuto para ir para o Benfica. O Benfica não chegou nos valores que ele queria. Jorge Jesus queria ele e assim o Flamengo fez certo, esperou, falou, ó, é até aqui que eu posso chegar se você não quiser um time médio na Europa e quiser um desafio, estou de portas abertas aqui. O Flamengo fez bem, só para finalizar a minha fala, a gente mudar de assunto, o Flamengo nessa janela gastou 1 milhão e 700 mil euros para trazer esses três jogadores. Ah, óbvio, dois vindo de empréstimo e um sem contrato, tudo bem. Vai ter luvas no David Luiz nesse um ano e meio de contrato, mas é... o Flamengo não podia gastar. E aí é a... É a responsabilidade que a gente tanto cobra. Para mim, a melhor janela disparada foi o Corinthians. Muda o patamar. O Roger Guedes, Juliano, já colocou o Corinthians em outro nível. O Renato Augusto vai jogar com mais frequência. E o William, para mim, disparado, é o melhor jogador que veio aí. Ele joga muito, muito. Ele já estava indo bem na, lá na Premier League. Não teve uma boa temporada no Arsenal, mas ninguém teve. O Arsenal está muito mal. Eu acho que o William vai sobrar aqui muito no futebol brasileiro. É muito bom jogador.
1: Agora a gente vai para o nosso terceiro bloco falar sobre um assunto que movimentou bastante o noticiário brasileiro, que é o retorno do público aos estádios. A gente não vai fazer uma abordagem sanitária do retorno do público aos estádios, até porque a gente já comentou isso em outras edições. É, a gente vai fazer uma abordagem mais é, do direito, assim, sobre o conceito de isonomia, muito tem se debatido a isonomia no futebol brasileiro, só volta público quando todos puderem voltar ou não, as cidades são diferentes, então os boletins de saúde são diferentes e é natural que a reabertura aconteça em momentos diferentes. A gente pega, por exemplo, a Eurocopa, a gente teve sedes, por exemplo, Budapeste, que a gente tem o ditador negacionista húngaro, teve 100% de ocupação nos estádios. Munique, por exemplo, na Alemanha, teve em torno de 25% a 30%. A competição aconteceu da mesma forma, mas não foi igualitário. Então a gente queria puxar esse assunto para cá, eu vou ceder o meu poder de mediador para o Bruno, que é quem mais está por dentro desse assunto. Estudou brilhantemente ao longo da última semana. Brunão, fala é tua.
0: Tiagão, vou tentar explicar para o ouvinte que não está muito por dentro o que está acontecendo. A diretoria do Flamengo ela erra muito na arrogância, até porque eles estavam querendo fazer uma liga. E uma liga, o ideal é que tenha uma democracia ali e seja, para o bem comum, o melhor decidido. O problema é que essa diretoria... Ela sabe da necessidade de fazer dinheiro, o Flamengo precisa fazer dinheiro, como eu acabei de falar, o Flamengo contratou esses três grandes jogadores sem é, romper a sua responsabilidade e o Flamengo foi atrás e conseguiu uma liminar para ganhar o direito de ter público no estádio. Os outros times com briga política no seu estado não têm a liberação ainda e estão se juntando para o Flamengo não conseguir colocar público. E a desculpa que esses times deram era que o campeonato precisa ter uma isonomia. O que, que é isonomia? Você no Flamengo ser único jogar com torcida quebra isonomia. E aí eu pergunto para vocês: o principal jogador do Flamengo só ter jogado seis jogos em 19, muito porque ele estava numa seleção brasileira e os jogos não pararam, não quebra a isonomia. Ah, um time como o Corinthians que está devendo um estádio e mais um bilhão ele contratar quatro grandes jogadores, mesmo sem poder, isso não fere a isonomia do campeonato? Você pega o um Atlético Mineiro que fatura 200 milhões por ano e a folha salarial deles está em 23 milhões por mês. Logo, só a folha salarial já ultrapassa o dinheiro da receita. Então eles precisam de dinheiro de mecenas. Isso não quebra a isonomia. Times que ganharam estádio ou que têm um estádio com campo muito bom e outros com campo muito ruim. Onde é que está a isonomia? Então, acho que não cabe isonomia no futebol brasileiro. O, o Flamengo brigou certo, mas de forma errada, por ter público no estádio. Só que, na minha opinião, o Flamengo está brigando por algo que todos os times querem, mas não tem coragem. Como o Flamengo conseguiu, assim como o Cruzeiro conseguiu, basta lembrar que o Cruzeiro foi o primeiro a conseguir, os, todos os outros times... Querem, mas como não conseguiram ainda, estão falando que é falta de isonomia. Então, isonomia, para mim, não cabe no futebol brasileiro. Uh, o Flamengo, sim, vai ter uma vantagem por jogar por público. Mas todos os times, muito em breve, eu aposto com vocês que talvez no próximo podcast a gente já vai ter algumas cidades liberando. E daqui duas semanas, três semanas, quase todos os times vão estar jogando com público, com exceção dos paulistas, que o governo já falou que é só em novembro, por causa da Fórmula 1. Se a Fórmula 1 fosse em setembro, o governo paulista já tinha liberado o público aqui. Essa é a minha visão geral do que está acontecendo atualmente no futebol brasileiro.
3: Isonomia no Brasil existe para cada time, né? É igual reclamar do VAR, igual qualquer reclamar da, da tabela, reclamar e é, 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 não adianta. Eu, eu, o que me incomoda, obviamente além da postura arrogante, e é arrogante mesmo, da, da diretoria do Flamengo, é muito arrogante é, porque não leva em conta a, a decisão em conjunto, e o Bruno falou isso ele, ele, o Flamengo acaba de matar a Liga que a gente já discutiu em outros episódios, que seria talvez a melhor saída para todos, inclusive financeiramente então isso, isso me incomoda mas a isonomia é, o, o exemplo, por exemplo, lá tinha 20% em Munique e 100% em, na Hungria tudo bem, mas os dois tinham público os dois tinham público agora não pode o Flamengo querer jogar um jogo de volta por mais que esteja morto o jogo todo mundo sabe que o jogo do Flamengo contra o Grêmio já está é, são favas contadas, o Grêmio não vai virar esse Grêmio do Filipão vai fazer 4x0 no Flamengo? Não vai, gente pelo amor de Deus Aí para quem insistir botar público nisso para gerar uma questão, de repente, de lá na frente o pleno do STJD considerar isso ilegal e o Flamengo ser eliminado da Copa do Brasil. Então, é, isso... está ah, amparado pelo STJD, pelo presidente atual, em cima de uma liminar. Se a liminar cai, cai tudo. Então, existe uma questão. Né? É, eu, eu vou só citar, para fechar a questão da isonomia para mim, que é uma frase do Rui Barbosa sobre... Isonomia, né? A regra da igualdade não consiste, senão, quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida que se desigualam. Nesta desigualdade social proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. É, fica aí essa reflexão sobre isonomia. Eu levei 40 minutos para poder ler e entender alguma coisa, tá? Então, assim, ouça no repeat, porque é sensacional. A isonomia só acontece se a gente realmente entender que todos temos o, o direito igual. E, e quando tem outras questões no campeonato, o campeonato é variado de, é, é, tem muitas variáveis, desculpa falar variáveis de novo, mas é, a isonomia nunca vai acontecer. Mas se você tem uma regra que pode limitar o público, e isso pode ser igual, eu acho que deveria ser. A questão de volta ao público a gente já conversou antes e eu ainda continuo contra, mas isso é uma posição pessoal minha. O protocolo que o Flamengo faz me parece bem seguro. A questão é que, mesmo em lugares que fizeram protocolo, a gente tem visto pessoas sem máscara, as pessoas se aglomerando, e isso, infelizmente, a gente sabe, pode acontecer no Brasil, né?
0: Ô Gustavo, só dois pontos aí para não passar batido. Ah, não, hoje saiu a notícia que o presidente liberou, então, assim, Flamengo não será punido esportivamente, nem será eliminado. Se eliminar não cair até quarta-feira e, pelo visto, não vai cair. Só um ponto que é uma tese defendida pela diretora do Flamengo, a única parte que eu concordo um pouco é que eles falaram que essa pandemia, e vocês médicos sabem mais do que isso, ela ainda é muito indecisa. Você não sabe quantas variantes vão surgir. Então, você não sabe, isso pode demorar anos. E aí, você falar que todos os estados têm que voltar de forma igual... Vamos pegar um exemplo simples. Eu não sei quem é o prefeito de Chapecó. O Chapecó ainda está com 10 pontos já virtualmente rebaixado. E se o cara olha e fala, eu não quero público até o final do ano. E todos os 19 times precisando de dinheiro e querendo... Não vai ter público porque Chapecó falou que não vai ter público. Então, eles estão só se baseando no que acontece na Europa, no mundo todo, onde, cara, a cidade liberou, pode ter público, joga público. A cidade não pode mais porque aconteceu alguma mudança sanitária. Aquele time naquela cidade não pode. Ou troca de cidade ou joga sem público. Esse ponto eu não acho tão absurdo. O erro grande para mim, Gustavão, foi... Tinha que ter conversado antes com todo mundo, todo mundo junto, batalhando com todos os estados, para aí sim voltar junto. Aí eu concordo, não tem como defender a diretoria nesse aspecto.
3: Então vamos fazer uma isonomia, Brunão? Se Chapecó não puder e vocês abrirem, põe o dinheiro todo numa conta e divide igual. Mas, mas assim, mas, então, eles é... não podem. Eles não podem. Financeiramente eles vão ficar estrangulados, ou seja, a gente mata a, a questão da isonomia financeira que eles teriam. Você entendeu? Não vai ter isonomia, essa é a questão. A questão maior para mim é a forma que foi feita. O Flamengo quis impor, Sim. empurrou isso aí. E, e, e num jogo que não precisa. E aí, é, quando o Flamengo falar de qualquer coisa de isonomia, a, a credibilidade é zero. Porque ele pediu um jogo contra um adversário que jogou sem público no jogo de ida, no mata-mata, ele pediu público para ele. Isso, isso é olhar para o próprio umbigo e só.
0: Isso não ligar para nada. Isso, isso é muito errado, Gustavo. O, o problema é que o Flamengo ele está defendendo que quem define isso tem que ser questão sanitária. Não tem que ser a CBF dizer se vai ter público ou não. O público é liberado. Se a cidade falar que não pode, por razão de segurança, não pode ter jogo. Isso não está errado. Quem tem que definir isso é a cidade. Então, assim, os outros times, São Paulo, Palmeiras, Grêmio, eles podem jogar em Brasília. Está liberado Brasília. Por que, que eles não jogam lá? É o que vai acontecer, provavelmente, no final desse ano, no ano que vem, os times vão procurar outros lugares que, que possa ter público. Se a cidade de São Paulo não puder ter público, Ribeirão Preto, que fica 400, a 400, quando puder, pode ter certeza que os times paulistas vão levar para outra cidade para poder arrecadar. Eu não tenho dúvida disso.
2: Caio. A ah, minha opinião sobre esse negócio de isonomia é bem simples. É igual 90% da população. Vamos olhar só para nós, vamos ver o que interessa para nós e assim a gente vai. Se for interessante para a gente, a gente aceita. Se não for, a gente recusa. É assim, a, verdade, a grande verdade é. Tudo aqui é mal resolvido, ninguém, ninguém dá uma posição concreta do que vai ser feito, como vai ser feito, se pode jogar com liminar, se pode jogar sem eliminar, se tem risco de você perder ponto, de você ser eliminado. Assim, eu acho que o certo seria voltar quando tivesse a maioria, pelo menos mais da metade, né? Metade mais um, que é a, minha, a maioria. Aí, ah, vamos voltar ao público? Vamos voltar ao público. Assim, a gente entende os dois lados, assim, clubes grandes como, como os que a gente já conhece aqui no Brasil, eles precisam do público. É, a, gente, a gente sabe que é uma receita importante para os grandes clubes, para os pequenos também, né? Mas, assim... Uma folha salarial menor, a dívida é menor. Quanto maior a sua folha salarial, maior a sua conta. Então tem arrecadação de sócio torcedor, tem tudo. Mas a grande verdade é isso, isso aí. A isonomia ela acontece se for boa para a maioria dos grandes. Se não for se for prejudicar um grande e os outros, eles não vão, não vão aceitar.
1: Só duas coisas para finalizar, muito breves. Primeiro que a CBF é a principal incentivadora de uma desigualdade entre os clubes. O Bruno trouxe isso em relação ao Flamengo e isso é nítido. O Flamengo perdeu quatro jogadores, o campeonato continuou e ninguém levantou a mão e falou opa, isonomia, vamos parar o campeonato. Não, os times menores, Fortaleza, Bahia, enfim, eles se aproveitaram dessa falha no regulamento e de que o Flamengo estava sem os jogadores, então bora cair para dentro, vamos jogar. Então, acho que a CBF, que é a entidade que deveria zelar pelo nosso futebol, ela cultiva desigualdade, como a grande maioria das entidades do nosso país. Elas cultivam desigualdade. E eu, eu conversei antes com o Bruno, eu acho que um ponto muito interessante, talvez para a gente sanar isso, não seria uma questão de igualdade. Porque a igualdade, ela trata todos de maneira igual. ponto principal, talvez seja uma, uh, um uma forma aplicada no direito que é a equidade. A equidade, ela faz o quê? Ela adapta regras a casos específicos. A equidade, ela, de certa forma, dá mais atenção a quem mais precisa de atenção e dá menos atenção a quem menos precisa de atenção naquele momento. Óbvio, não vai ser uma adaptação de livre-arbítrio, não vai ser algo imoral, né? vai ser uma equidade, tentando visar o melhor para os clubes. Sinceramente, aqui no Brasil, não acredito nisso. Sou totalmente cético quanto a isso. Seja quando o campeonato for administrado pela CBF, seja se o campeonato for administrado por uma liga, eu acho que o brasileiro não está preparado para a isonomia, infelizmente. Pessoal, vamos finalizar o nosso podcast, então, falando sobre os palpites. A gente tem os jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil, Amanhã, terça-feira e na quarta-feira. Então vamos fechar com os palpites. Br Brunão, começa com você.
0: Ô, desculpa, tava mudo. Rapaz, uh, vamos lá. Flamengo, com certeza. Atlético Mineiro. Ai, Santos. E eu vou de Fortaleza. Caio.
2: Fortaleza, Flamengo... Santos e... <risos> Quem que é outro que tem? Atlético, Atlético Mineiro Mineiro Ah, Atlético. Atlético, Flamengo, Fortaleza e Santos.
1: Desanimado. Gustavão, é tua?
2: Galão, galão
3: da massa. Eu acho Fortaleza também. Acredito no Atlético Paranaense. Sem dúvida, Filipão anos 90, aquela quase virada, contra, a quase virada do Palmeiras vai acontecer o contrário. Não. Jogo contado. O Império do Mal passa tranquilamente dessa vez, com ou Flamengo, sem público.
1: Flamengo, Fortaleza, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Esses são os meus palpites. E putz, um jogo anos 90 ali, Grêmio e Flamengo ia bem, né? Vidia oh. Sante dá um. Um golpe de karatê para cima de alguém, igual anos 90, mas não vai ter. O Flamengo vai sobrar, o Thiago, vai não, ganhar, repete pra gente que
2: eu não escutei quem são seus classificados, por favor.
1: No jogo de terça-feira, eu acho que o Atlético Paranaense classifica. No jogo de quarta, eu acho que dá Flamengo, Fortaleza e Atlético Mineiro.
0: Assim, todo mundo igual. E Fortaleza igual, é uma conceção. habilidade, hein? É, tá todo mundo votando, em todo é. mundo, só eu que botei o Santos aí, é isso?
1: O é Caião isso. colocou o Santos eu também, também, eu acho.
0: Ah, vocês eu estão... e Caio, então a gente tá igualzinho, tá bom.
1: Eu e o Gustavo somos bairristas.
0: É, vocês também. Vocês
3: é, também, defendendo aí a baixada. Não é, é gente.
0: Eu estou defendendo a baixada, tava...
3: baixada atleticana, né? A Arena da Baixada e vocês a baixada Santista.
0: São Não, eu tava, eu tava acreditando no Atlético, mas depois que o bode de terno assumiu, meu amigo. Eles têm toda a minha torcida. Beleza, <risos> um, né? então.
1: Beleza, então pessoal, obrigado para quem nos ouviu. É sempre um prazer poder estar aqui conversando com vocês. A gente pede que vocês nos sigam, deem like, compartilhem com os amigos. Semana que vem a gente está de volta, um abraço e até mais.
0: Valeu, galera, muito obrigado a todos, uma boa noite.
3: Deixando meu boa noite aí com a seguinte mensagem: Fernando, Diniz e Vasco são dois caras se afogando e rasgando a última boia para se salvar. Tem tudo para dar certo. Vamos lá, Vascão. Né? Gente, compartilhe e lembre sempre de indicar para os amigos. Abraço.
2: Vou deixar um recado igual você, hein, Gustavão. Crespo, é. abre o olho. 15 dias para treinar com esse futebolzinho. Vamos abrir o olho. Boa noite, rapaziada. Obrigado mais uma vez por estarem com a gente. Até semana que vem. Um abraço, boa semana.